1: Rebecka. Ja. Hej,
2: välkommen. Tack. Under Rebeckas första år bor hon med sin alkoholiserade mamma och två äldre bröder. Deras tillvaro är stökig, våldsam och Rebecka längtar därifrån. När socialtjänsten gör ett akut omhändertagande av henne och ena systernet så växer hoppet om en ljusare framtid. Livet hos den nya fosterfamiljen ska dock komma att bli allt annat än ljus. Ni lyssnar på del 1 av Brottsofferpodden miniserie, säsongsavslutningsspecial. Av Joakim lindén Kastenbäck och producent Ellen Nilses. Det här är Rebeckas berättelse.
3: Jag brukar ja. inte prata så mycket om min eh, bakgrund faktiskt. Så att det är lite speciellt att sitta ja. här idag.
1: Så valer valde inför alla de här lyssnarna.
3: Ja, ja, precis. Men jag tycker också att nu, det är, liksom, nu är det dags. Ehm, för det har inte varit bra. Ehm, och det är egentligen bara mina närmsta som vet. Men jag känner också att det är ett så otroligt viktigt ämne. Jätte, jätteviktigt. Och ehm, ja, med det vi ska gå igenom är att jag flyttar till fosterfamilj och hela, mm. hela köret. Det är, Hände händer ju idag,
1: mm. ja, hela det, tiden. Det är jättestort, och ja. just vad för typ av människor som blir fosterfamiljer. Ja, men till?
3: precis. Så att, jag själv har inte hört så många poddar om det här, så att, eller poddavsnitt. Så att, mm. Kul ändå att få bidra till och få berätta det jag var med om.
1: Ja, jag är jättetacksam. Mm. Så här. Vem är Rebecka? Mm.
3: Ja, jag är 28 år idag, mm. pluggar till sjuksköterska. Mm. alltid varit intresserad av vården och ta hand om mm. människor och kommer som sagt från en uppväxt där jag har både mamma och pappa som är missbrukare uppväxt med min mamma träffade min pappa första gången när jag var 24 tror jag att det var när jag tittade rätt så att jag vet inte egentligen hur det är jag vet bara att han inte har funnits där
1: mm. Mm. vad hade du för typ av uppväxt då?
3: Nej, men som sagt, jag växte upp med min mamma. Eh, Jättekärleksfull. Eh, och det här. jag känner också lite det här att... Nu kommer vi prata väldigt mycket om hur trasig uppväxt jag faktiskt hade. Men på något sätt så vill jag också de som lyssnar... Jag vill liksom inte hänga ut min mamma på något sätt. För att idag har vi en jättefin relation. Och jag är otroligt tacksam för henne. Eh, och kan idag... Förstå vad hon har kämpat. Eh, som jag har förstått ju äldre jag blir. Eh, hon har varit ensamstående med mig. Och eh, tre bröder. Alla har ADHD. Eh, haft jättemycket problematik. Eh, alla har haft tufft i skolan. Vi liksom har gått igenom mycket allihopa. Men eh, ja, jag växte upp med henne. Det var bra... När jag var liten kunde jag komma ihåg Det Det var liksom, det har inte varit något konstigt Det var städat och fixat och donat och allting hemma. Men ju äldre jag blev Så började jag inse att Alkoholen tog över
1: Så, att, ja. så du kunde se att Alkoholen var ett stort problem
3: Ja, ja men verkligen ja. ja för det har aldrig varit något, något prat om att det inte har funnits kärlek Eller omtanke i familjen mm. Eller att hon inte har brytt sig om oss För det har hon jag kan inte se tillbaka på min barndom att jag aldrig fick kramar eller att hon inte brydde sig om mig, utan det gjorde hon. Men det var just när hon drack som det blev inte bra.
1: Hur ofta drack det ungefär? Varje dag. Det var varje dag. Ja, gud ja. Så jag eskalerade, det var lite, ja. lite mindre i början som blev det mer och mer.
3: Ja, alltså, som jag kommer ihåg så ja, det blev väl bara värre och värre för varje vecka, mm. eh, helt enkelt.
1: Hur var det i skolan under den här tiden? Pratade du med någon? Eller?
3: Ja, där är det ju också lite speciellt. För att jag har ju gått över 12 skolor. Mm. För att vi har flyttat runt en hel del. Det är också lite sånt som man har fått berättat idag. Eller när jag är ifrågasatt så här. Men varför flyttade vi runt? Jag har ju fått höra så här. Nej, men jag trivdes inte på det stället. Och det var inte bra där och så. Men idag... Tror jag mer att det handlar om att hon blev igenkänd, vem hon var, ute på pubbar. Hon har ju aldrig varit sån som sitter på en parkbänk, inte på den nivån. Men hon blev oftast utslängd, hon var ju för full och det blev bråk. Så att ja, jag hann knappt gå klar en termin i varje skola innan jag bytte. Alltså det är
1: så läskigt, min, likt min historie, så det är otroligt Ja, ja verkligen. Jag har också Nej. gått en massa skolor. Ja. Så här, jag måste fråga dig, hur var mm. du? Nu är det några år yngre än mig. Mm. Men när jag flyttade runt i skolan fick man alltid ställa sig längst fram. Det här är Joakim, här är den mm. nya personen i klassen. Så här, var snäll mot ja. han, så sa de kanske, med något ja. sånt. Och jag tyckte det var jättejobbigt. Ja. Så här. Hur var det för dig när du hoppade runt i skolor?
3: Det var lite samma... Det... Gud var kul, nu har vi en ny elev i klassen. Välkommen fram och presentera dig. Ja.
1: Men om vi hoppar tillbaka till berättelsen eller historien. Mm. Du berättade att när du var sex år gammal så började du se att det började bli väldigt jobbigt. Mm. Olika killar hade kommit hur, och du var redan börjat flytta runt en del. Mm. Hur, hur fortgår det här? Blir det att ni får någon koll hemma eller är det så att fasaden hålls upp en stund till?
3: Nej, den hålls upp ja eh, Det var ingen som visste någonting.
2: Eh,
3: vad jag vet i alla fall. Och vad jag fortfarande vet idag. Eh, det här pågick ju som sagt. Innan jag och min bror flyttade. Till fosterfamilj. Eh, och, ja, alla trodde att det var bra hemma. Eh, sen så var det väl att. När det var bråk hemma. Och, och grannarna. Hörde att det dunkade eller någonting. Så kunde ju kompisen i klassen fråga. Sig, ja men vad var det som lät hemma hos dig igår? Och då jöger jag och sa nej men vi hade teven på högt. Sen var det ingen mer med det. Det var ju ja okej.
1: Okay. Du berättade inte för någon, inte någon kompis eller någonting?
3: Nej, inte, inte i början, inte de första åren.
1: Var det, någon, var det någon på skolan, någon lärare, någon kurator eller någonting som frågade? Nej litet barn är en mästare- på att, på att ja. fejka, det tror jag. Sara. Men ja. jag tror också att- är man vaksam så ser man ganska snabbt- på ett barn som inte mår så bra också. Mm. Ja. Men du sa precis. att du hade tre bröder. Hur, hur var de mm. med allt det här?
3: Det är också lite speciellt. Min mamma blev gravid- när hon var väldigt ung, redan när hon var 14. Så att min ena bror- bodde aldrig med oss utan det var min mormor som okay. tog hand om honom. Men sen är jag då uppväxt med mina två andra bröder. Och, eh, ja, också, det har också varit kaos. Eh, var de äldre eller yngre? Äldre. Mm. Eh, det har varit mycket bråk där också. Eh, ja Som sagt de har ju ADHD, grov ADHD. Eh, aldrig riktigt fått hjälp med det medicinering eller utredningar och så eh, så det har varit mycket bråk mycket slagsmål eh, lägenheter som har slagit sönder
1: Är det med mammas killar och bröderna, eller är det bröderna insinsemellan?
3: Eh, blandat. blandat är det eh, ja så att eh, varje lägenhet vi bodde i var ju, när vi flyttade därifrån var ju allt sönderslaget det var ju hål i alla väggar
1: Sa din mamma typ att Nej, men jag ska jag ska, ska, slut, jag ska få slut på det här. Jag ska sluta dricka eller jag ska lämna honom. och
3: alltså Jag tror inte riktigt att jag förstod när jag fortfarande var. Ja, alltså I alla fall när jag var från sex kanske till nio, tio år tror inte jag riktigt att jag förstod. Jag förstod att alkoholen var ett problem, men jag förstod ändå inte riktigt att inte andra hade det så. Eh... Sen förstod jag väl kanske någonstans att man kanske inte gör det här varje dag. Eller man bråkar inte på det här sättet. Men ja, jag vet inte. Jag kan inte minnas tillbaka att jag såg på det så allvarligt. När jag var, var mitt i allt. Utan jag var bara så här, ja, men det här är min vardag. Det är så här våra familj lever. Det
1: blir normaliserat.
3: Ja, och så var det. och ja, Vi bodde på en, på en ort ja, ett halvår. Sen var det dags att flytta och då var det liksom... Rullade det på igen och så var det liksom
1: samma historia på varje ställe. Ja, det är så, så hemskt på något sätt egentligen. Men, mm. men jag vet inte vad jag ska säga. Det är hemskt. Så jag har verkligen gått tillbaka till min egen känsla- mm. kring de här situationerna också. Att, ja, det, att det ändå rivs igen lite varje gång. Så mm. Att den här tryggheten och otryggheten bara ry mm. rycks ifrån- och man kommer till ett nytt ställe- och du är samma sak där. Mm.
3: Ja, för det var också lite så här... Jag har ändå alltid varit öppen och, och haft lätt för att få vänner. Så det har inte varit något problem för mig i skolan varje gång jag har bytt. Eh, men det var lite det som också var jobbigt, att när jag precis hade landat och börjat känna mig trygg i skolan, hade kommit in... Ja, då är det dags att flytta igen. Ja, mm. ah, det är så sjukt när man ser tillbaka på det.
1: Men alltså du sa också att du skulle bli utplacerad. Och minns du vad som hände när de kom?
3: Mm. Eh, och det är också ett väldigt speciellt tillfälle i mitt liv. Eh, jag var ute. Jag kan inte riktigt säga när det var. Det enda jag minns är att det är mörkt ute. Det är någon gång på kvällen, sent på kvällen. Jag är ute och promenerar med min mamma och hennes kille och min bror. Så kommer det två. Sostanter bakom oss eh, Och presentera sig Och eh, ber oss att sätta oss i bilen mm. I princip eh, Och du vet man Förstod inte så mycket Eller jag var så här: ah, okej okay, ja, ja Då gör jag väl det då Om du säger att jag ska göra det eh, Så det slutade med att vi satt oss i bilen Vi visste inte vad det handlade om Så att jag minns inte ens om vi sa hej då till mamma Eller inte, jag kommer inte ihåg det men de skjutsar oss till McDonalds. Vi sätter oss där och de berättar vilka de är igen. Och säger att eh, era mamma kan inte ta hand om er. Eh, mm. Så att eh, ni kommer få flytta till en annan familj.
1: Vad får du för känslan när du hör de här orden?
3: Mm, då tänkte jag...
1: Gud vad skönt. Ja, du tänkte det?
3: Ja. Samtidigt som jag såg min bror sitta mitt emot mig. Och han började ju stodgråta. Och bara nej jag tänker inte flytta ifrån mamma. Och jag tänkte så, åh oh, Äntligen. Äntligen är det någon som ser och hör. Eh, som kommer hjälpa oss nu. För att jag orkar liksom inte. Eh, jag fick ju liksom ta det stora lasset hemma. Och se till att. Ja, men som sagt jag har alltid tagit hand om människor och då har det varit så självklart att jag tar hand om min mamma eh, när hon har varit full och det ska städas och fixas och donas och det har väl inte riktigt min bror gjort eh, så han var ju så himla uppgiven att nu skulle han flytta från sin trygga punkt medan alltså jag kände så här, men gud vad skönt nu kommer jag bara få vara barn
1: Pratar de med er också vad, alltså hur det skulle gå till eh, varför de gjorde det så här, om du ger några mer förklaring framförallt till din bror då?
3: Mm, alltså, jag har inte jättestarka minnen av själva samtalet. Eh, så det kan jag faktiskt inte riktigt säga. Eh, utan det det minnet jag har, det är att jag säger så här, ah nej, jag måste bara gå på toaletten. Så gick jag in på toaletten, så tittade jag mig i spegeln och så ler jag och bara: Yes, nu äntligen. Fan vad skönt
1: Ja, vi är också så här: på något sätt får jag en känsla av att det är så hemskt- att en 11-12-åring får den känslan. Mm. Fast jag är ju tacksam att få den känslan- med tanke mm. på att du kommer ifrån där som är strul. Mm. Men ändå att en 11-12-åring ska inte behöva få den känslan- för att det innebär att den har varit ett, ett helvete. Ja, av ett precis.
3: Mm. Och jag, jag kommer verkligen ihåg den här lättnaden. Så, oh, gud, vad skönt det ska bli. Men om jag bara då visste vad som komma skall...
1: Om du bara då visste.
3: Ja. Så. Verkligen. Ja, då hade jag nog inte stått där och tänkt, vad skönt.
1: Ja, det skratta igen. Men jag vet ju redan ja. lite vad som vad händer. Det är bland annat därför vi sitter här i Luxorvecka. Mm. Men vad är det som händer direkt efter? Ni, ni sitter på McDonalds. din bror är eh, ledsen och uppgiven. Mm. Så här, och du känner typ så här: äntligen har blivit sedd, äntligen något som ser vad som mm. händer. Så här, och nu kan jag få lite lugn och ro. Så mm. lite trygghet mm. jag antar att ni hoppar in i bilen igen efter ja, McDonalds vad blir ni för då? Ehm,
3: då åker vi bara någonstans jag visste inte vart ehm, de kanske nämnde det någon gång men det var inte så att jag hade tydligt minne av att de hade sagt att nu ska vi hit ehm, utan vi åker någonstans och ehm, ja, de släpper av oss hos en familj ehm, en finsktalande familj och vi förstår ju inte så mycket när vi väl är där
1: De pratar finska med varandra? Ja känns känns De pratade ju svenska
3: ja. också Men valde att inte göra det När Sos var där så pratade de ju svenska Och var jättetrevliga Men så fort de gick så Ja Så var det liksom deras språk Och sen så var vi Inte sedda när vi var där
1: Fast det fler barn i den här familjen?
3: Ja det fanns det.
1: Var det deras egna eller andra?
3: Som... Eh, nej, det var andra. Eh, men de hade blivit bott där ett tag. Eh, också som jag minns i alla fall två av dem var finsktalande. Okay. Eh, jag hade bott där som sagt ett tag. Jag tror till och med ena kallade dem för mamma och pappa. Okay. Ja.
1: Men eh, första känslan, är den bra eller? Att det blev direkt konstigt svårt de här så, så kallade tanterna går därifrån.
3: Eh, jag kommer ihåg att jag tyckte att det känns obehagligt- det jag hade målat upp var att säga nej men nu kommer jag komma till en familj och de kommer vara där med saft och bullen. alltså att man i alla fall fick ett varmt välkomnande. Men det var så himla, himla kallt när, när man kom dit. Det var ju också samma så att vi fick ju inte gå in och packa våra grejer utan det var ju så som gick in och packade den väska. Och då fick vi inte säga hej då till mamma utan då var det bara tack och hej. Och då kommer jag ihåg att jag gick in där med min lilla väska. Eh, och sen när de gick så... Ja, blev vi visade ett rum. Eh, Nere i källan. Var det.
1: Hos den här ä, extrafamiljen? Ja, och det
3: här är en jordfamilj då. Eh, under tiden hela den här rättsprocessen med mamma eh, höll på. I fall att vi skulle få flytta hem igen eller, eller inte så tanken var ju att vi skulle bo här då ungefär två månader, men det blev väl längre än det
1: jag måste ursäkta att avbryter nu om jag mm. hoppar tillbaka till det här när de tog dig, de tillhette till inte er mamma för du ser också att de ändå när hon var nykter så visade de väldigt mycket kärlek ja. så det låter uppenbarligen att hon är en alkoholist som ja. swishar när dricker alkohol ja, precis. som jag känner igen mycket väl så att hon fick inte ens säga hej då till er Nej. de bara ryckte er ja
3: Ja de, de bara och det är det som jag kan vara arg på idag och tycker att man gör inte så. Eh, speciellt inte mot ett barn som redan är så trasigt. Man eh, försöker göra de här övergångarna så smidigt som möjligt. Även fast det kommer göra ont. Mm. Alltså det är klart att man blir ledsen som min bror vart. Jätte, jätte ledsen. Det kommer man ju bli i vilket fall som helst. Men jag tycker att man kan göra övergångarna lite smidigare Aha. än att bara ta ett barn ifrån sin trygga plats
1: för jag tror ju också att en, en mamma oavsett hur den är är en mamma så finns det känslor så här mm. och, och, och har en människa druckit på de här känslorna mm. så har man nog ganska mycket skam och skull mm. sen att någon kommer och rycker ens barn från ens armar bara mm. sen även om det i vissa fall är det, det som krävs bara för de är våldsamma jag har ingen aning så här, mm. det finns säkert fall där det krävs men jag skulle ha intressant att höra de här deras Det heter sig inte regler. Det heter sig något annat. Mm. Hur de ska förhålla sig till saker. Mm. Så här, och, och varför de har visst. Men det kan vi gå in på senare. Mm. Eh, men om vi går tillbaks till den här finstalande familjen.
0: Mm.
1: Sen när jag precis kommit dit. Du berättade att det blev ledd ner till källaren. Mm. Så här, och eh, från att... ganska Den här känslan att... Och nu blir det kanske lite lugn och ro. Mm. Så, så får du direkt en konstig känsla.
3: Mm. Ja... En kall känsla. Det, liksom, det var ingen värme överhuvudtaget när man kom dit. Eh. Ah, det var lite förvaring liksom. ah, Nu skulle vi vara där. Eh. Så att när SOS gick så ah, blev vi visade till våra rum och där var vi sen.
1: Sa de något mer till det. Var det inte så att, för att om man bara kollar på det, det de vet den här sjolfamiljen mm. att det kommer, nu kommer det två barn som ja. är väldigt unga, de kommer från en familj där det var stök och strul mm. så här, i mitt huvud tänker man så att de här barnen behöver kärlek mm. så, så tänker jag, men jag kanske tänker mm. enligt mig tänker jag rätt mm. så här, eh, mm. Eh, och är man fosterfamilj eller familj så borde man kanske verkligen vara utbildad på det sättet- eller kanske gå igenom nisse. Och det
3: här var ju då en akut situation. För det här var ju ingenting som var planerat enligt dem. Utan eftersom det blev så sent också har jag fått veta efterhand- eh, att de såg det som en akut eh, placering helt enkelt. Och eh, då tänker man också så här, som du säger- att ja, det här kanske är två barn som kommer- eh, och behöver lite extra kärlek. Mm. Men så blev det inte. Så blev det inte. Nej.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of allt som går upp up during vi tänkte att vi skulle bryta våra
1: Men hur, hur går ni vidare där? Från, eh, hur, blir, hur blir det i era liv? Skulle ni fortfarande gå till skolan?
3: Ja, vi gick i skolan. Eh, jag kommer ihåg att vi visste inte hur man åkte till skolan därifrån. Eh, så de visade lite snabbt en dag. så här, ja, men Ni går till tåget där och tar ni bussen som står det här numret på. Och jag kommer ihåg första dagen när jag skulle åka så var jag så rädd att jag skulle sätta mig på fel buss. Och hamnade någon helt annanstans. För där vi hamnade hade jag aldrig varit tidigare. Så jag kände inte till området. Och jag var ju 11 år. så att, mm. ja. Men vi tog oss till, skolan, till skolorna. och ja.
1: Hur var det i skolan då? Pratade du med någon? Eller var det så att det var, du kom tillbaka och det var som vanligt? Så
3: Nej, jag pratade inte
1: med någon. Var det någon lärare som agerade, någon kurator Fick skolan reda på någonting?
3: Den. Nej, inte vad jag vet.
2: Det kan,
3: alltså det kanske de fick. Det kanske, jag vet faktiskt inte ja. det. Men SOS kanske måste berätta där barnen går. Men det var ju aldrig någon som kom fram till mig och sa någonting.
1: Men var det någon som pratade mer? Nej. Ingen? Nej. Så här är det, rycker om två familjer- på kvällstid. Eller mm. två familjer. De rycker om mm. två barn på kvällstid. Mm. Uppenbarligen så är barnen så, så pass fara- så de inte kan vänta till dagen efter. Mm. Och hamnar på en, en, en sjofamilj. Mm. Och de här barnen får inte ens prata- med en terapeut, psykolog, någonting. Nej. Ingenting. Så det låter långt är ju sjukt när du säger ja, det. Ja, det är ju jätteknämt. Eh.
3: Ja, nej. Nej, alltså vi... Vi bodde där. Vi fick väl prata med mamman och pappan i huset om vi ville. Men det var ju ingenting vi gjorde direkt.
1: Nej, det förstår jag också med tanke på att ni har säkert precis som jag hade på den här masken väldigt ofta mm. Så här, vad den man behövde vara för mm. att fixa situationen. Mm. Nej, det är ju tragiskt. Det är ja, jättetragiskt verkligen.
3: Verkligen. Och det var väl också lite då jag började med att stänga in i mina känslor. Också Ja, i början var ju jag faktiskt lite ledsen. Eftersom jag hade ju föreställt mig den här bilden av att... Eh, nu får jag komma någonstans och som sagt bara få vara barn. Och sen så när jag insåg att jaha, i den här familjen var inte så. Gud vad tråkigt. Då blev jag ju såklart ledsen. Eh, men... Eh, ja, sen ju längre tiden gick. Det blev ju också min vardag. Eh, jag åkte till skolan, jag kom hem, jag satt på mitt rum. Jag åkte till skolan, jag satt på mitt rum. Alltså det var verkligen så. Eh, och ja.
1: Men känns... hur, hur var de förä föräldrarna? Hur var den här mm. hur var de alltså gentemot er eller gentemot hur var de mot er? Kalla. De var kalla.
3: Jättekalla. Ah. Eh, ja, det alltså det fanns ju ingen kärlek alls okay. överhuvudtaget. Eh, stenhårda. Eh, sen var det en massa regler som sattes upp och det är också så här, jag vet inte om det var Via dem, eller om de hade pratat med sus. Ja, vi fick inte reda på så mycket. Men det var också så här vi fick inte ha telefonerna. Eh, efter ett, för vi hade precis fått nya telefoner av mamma. Eh, jag tror att det var ljudklappar eller någonting. Och då var det också att vi fick inte ha dem efter ett visst klockslag för att vi inte skulle kunna kontakta mamma på kvällen för att det ansåg de då göra oss så himla oroliga och vi mode inte bra ut av det. Så då fick vi alltid lägga våra mobiler i skåpet och sen så fick man inte gå på toaletten efter ett visst klockslag på kvällen och det kommer jag också liksom ihåg att man kunde ligga där och vara jättekrisnöda men man vågade verkligen inte. Och jag hade toan precis utanför mitt rum. Men jag vågade aldrig gå på toaletten för att jag visste att jag inte fick det. Mm.
1: det låter jätteknäppt alltså. Hur tog mm. din bror allt det där? För att han var ju den som verkligen mm. blev skiknäckt.
3: Eh, han stängde också av. Han stängde av. Ja, gjorde han. Han slutade visa känslor. Eh, eller förutom att han var arg.
1: Hur, du, du sa att de hade andra barn där. Hur blev mm. de bemötade?
3: Helt annorlunda. Helt annorlunda. Ja. Det var ju som deras barn. Så där var det ju... De fick ju kramar. Och där pratade de. Och det vet jag inte heller. Men de pratade ju som sagt på finska med varandra. Så det var väl deras gemenskap. Så jag och min bror då. Vi förstod ju aldrig. Om vi till exempel satt och åt middag tillsammans. Så satt de ju alltid och pratade finska. Vi förstod ju ingenting. Utan det enda vi hörde var våra namn kom upp och ja, prata någonting. Ja, Rebecka. Och då förstod man sa, ja nu är samtalsämnet någonting om mig. Men jag har ingen aning om vad de säger. Det kan vara vad som helst.
1: Men eh, SOS då, Socialen om man säger mm. så. För att ni är ändå ett, ett pågående... Det var ändå en sjolfamilj. Och ni är mm. ett pågående ärende. Ja. Jag antar att du typ fått reda på att det här är så länge. Mm. Ni ska någon annanstans,
3: ja någonstans. Ja.
1: Hade de någon mer kontakt med er? Eller var det bara ni kommer få reda på när ni ska flytta? Och...
3: Nej, men de kommer ju dit några gånger. Ja. Eh, och kollade läget med oss eh, hur vi mår och sådär och eh, då var det vid ett tillfälle där jag berättade att eh, jag trivs inte här eh, och just det där med att eh, de pratar bara finska sa jag eh, vi, vi förstår aldrig vad de säger vi är inte med liksom, i, i familjen eh, och det här då satt vi inne på mitt rum för då har man ju alltid sagt ah, nej, men nu ska vi gå och prata med varandra barn i i 15 minuter. Ja, så kommer vi ut sen och ska vi hela familjen prata. Och då så hade jag berättat det här för min ja, sostanta. Eh, och sen så går vi ut till matbordet. Och så, så säger hon så här. Ja, nu har ju Rebecca berättat då att eh, ni pratar tydligen bara finska här hemma. Och de förnekar ju det, såklart. De har sagt, nej, nej, det skulle vi väl aldrig göra. Det är klart att vi pratar finska med varandra ibland. Det är ju ändå vårt språk. Men eh, det skulle vi inte göra. och Speciellt inte framför barnen. Och du vet, så, här. ja, Vad är det som händer så fort så Sosåket? Då hör man våra namn igen och sen så är det bara finska. Eh, och så fortsatte
1: mm. Hur länge var det där?
3: Mm. Om jag inte minns helt fel så var det ungefär... Fem månader. Fem eller sex
1: månader. Fann det några bra stunder i det där hemmet? Nej. Inga alls? Nej. Så det var bara en väntan på att komma till nästa ställe? Ja. Så den här uh, lugnet som infann sig på toaletten på McDonalds- mm. blev ingen lugn?
3: Nej. För då när jag bodde där så kom jag ihåg att- när det var så mycket prat om att- uh, ja men nu- uh, får vi se om ni får flytta hem till mamma igen eller om ni flyttar till en fosterfamilj Vi tänkte för... du när du hörde om Grina? Då ville jag ju flytta hem till mamma igen för då insåg jag så här, men gud, är det så här där och bor någon annanstans då ville jag ju hellre vara hemma även fast det är kallt hemma
1: Men ni pratade med mamma ibland via telefon på dagen och dagarna
3: mm, Ibland, det fanns ju regler för ja. det det fanns ju som ett schema
1: Hur var er kontakt då? Så här.
3: Eh, jo, alltså vår kontakt var bra ja. då
1: men det förklarade vi... hon hur hon såg på det eller hur hon kände eller att hon, att hon hade någon sån här förståelse att det hade hänt att hon skulle sluta Nej. dricka eller fanns det någonting?
3: Vi pratade inte så mycket om det okay. Vi pratade inte om varför vi blev tagna Hon har ju inte riktigt erkänt att hon är alkoholist Vi kan skoja om det idag kan vi göra men hon har aldrig sagt de orden på det sättet så att vi pratade aldrig eh, om att nu är det för att du dricker som vi inte får vara kvar hos dig. Eh, det sa vi aldrig. Eh, ja, men jag tyckte ändå att vi hade en bra, bra relation till varandra då. Och jag tyckte det var jätteskönt att få prata med henne i telefon. Och jag tyckte min bror också. Men det var ju där det också blev så himla fel. För att då sa ju den här familjen... Alltså efter varje samtal så blev vi så himla oroliga, vi blev jätteledsna, eh, vi blev aggressiva. Så det, eller det sa de till SOS och då var det ju ännu mer regler. Då var det att ja, men då kanske de inte ska prata en gång i veckan med mamma. Nej, vi tar det till varannan vecka. Och då blev det ju bara mindre och mindre kontakt med mamma.
1: Mm. Jag måste också fråga, för du sa att du hade två bröder hemma.
3: Mm.
1: Du hade en äldre som inte bodde hemma. Mm. Vad hände med den andra brorsan?
3: Han var så pass gammal ah. så att eh, han flyttade faktiskt i ett gruppboende ah, okay. eh, som han faktiskt bor kvar på idag. Mm. Eh, så ja. Det var jag och min ena bror då, som okay.
1: blev placerad. Hade ni en stark eh, syskonskärlek eller så? Här, blev, blev ni tajta?
3: Eh, ja, min bror som bodde tillsammans. Ah. Ah.
1: Även när ni var hemma innan nu blev tagna?
3: Ja, jo. Det hade vi, det är han jag har stått som närmast som alltid har funnits där och jag får honom också det har ja, han har alltid varit den som har tröstat mig när det har varit tufft med, med mamma kom ihåg de gånger mamma åkte på stryk hemma så tog han alltid med i handen så sprang vi under köksbordet så satt han och klappade på mitt huvud så, här, så sa han, så, nej men det kommer bli bra Rebecka ja fint så att ja, han har alltid varit en trygghet för mig. Eh, har
1: han. är alltså också såhär... Ja, mm. ah, igenkänning. Så jag ju mm. knäppt hur... hur jag, jag tog hand om mina småsyskon. Mm. Så här, jag gjorde typ samma grej. Mm. Så har knäppt att en ung pojke, så här, eller också ja. en ung flicka, ska ja. behöva ta hand om den yngre. Mm. Såhär, och göra. Så här, mm. det, det är hemskt liksom. Mm. Det här är verkligen så här. Men om vi går tillbaka till de här finstallande familjen. Ja. Eh slutet skulle komma såhär, mm. och fick du någon nå datum så om en vecka ska ni flytta eller var det att det bara togs plötsligt igen
3: det minns jag faktiskt inte ja. eh, och det är lite kul när man pratar om allt det här för att det känns som att det är så mycket som jag också har förtvängt eh, faktiskt så att det, det kan jag tyvärr inte svara på jag minns inte riktigt hur slutet var utan jag kommer bara ihåg att på ett möte så fick vi meddelande då att eh, ni kommer tyvärr inte få flytta tillbaka till era mamma. Så nu kommer vi börja med att leta efter en ny familj åt er. Och... Tänkte,
1: ursäkta att jag avbröt, mm. men vad tänkte du när du fick höra att du inte eh, skulle komma tillbaka? Mm.
3: Jag var ledsen. Ehm. Men jag tror inte riktigt att jag förstod att det här skulle vara tills jag fyller 18. Jag tänkte nog att nu får jag åka iväg. Och mamma kommer inse nu att... Okej, okay, men skärper jag mig inte så får jag inte tillbaka mina barn. Och då tänkte jag så här, nej men det är klart att de gör det. Det är klart att de kommer sluta dricka och, och alla, alla sådana saker. Så får jag flytta hem om ett år eller någonting. Så att jag, jag var ledsen att jag inte... Fick flytta hem just där och då. Men också det, fortfarande den här känslan av att... Ja men vad skönt, jag kanske ändå får vara barn i alla fall. Liksom. Jag behöver inte komma hem till det där igen. Och sen var jag nog också bara glad över att jag inte skulle bo kvar den där familjen. Det var skönt att veta att jag skulle därifrån.
1: Hur, hur lång tid efter du fick det här beskedet att du skulle hamna i en, en ny familj? En mm. fosterfamilj. Hur lång tid tog det innan du hamnade?
3: Mm, ja men det tog väl några månader. Eh, gjorde det... Eh, som sagt då fick vi ju frågan om hur eller önskemål som vi fick lämna in, hur vi om vi ville att andra barn skulle bo i den familjen, om vi gillade husdjur och ja, de liksom anpassade lite familjen ut efter våra önskemål. Eh, och eh, då åkte min mamma dit, då fick inte vi följa med, men hon åkte dit och hälsade på familjen och eh, ja. Träffade dem och presenterade sig och liksom se vart vi skulle få bosätta oss. Eh, och första intrycket hos henne var att det här är en jättebra familj. Här kommer de verkligen trivas. Och det var ju Vi är med hundar och det var hundar där och det var andra barn. Och, eh, så jag kommer ihåg det att mamma sa att det här kommer bli jättebra. Eh, de, de bor jättefint i en stor villa och det kommer bli toppen där
1: Mm. jag kändes kände mm. det så här skönt att på något sätt att din mamma var där innan och gav så tummen upp eller var det också att eh, Fan, du skulle vilja ha tillbaka oss fanns det någon tanke kring det där eller var det bara att eh, det får bli vad det blir det
3: mm. nej alltså jag kommer ihåg nog att jag tyckte att det var rätt skönt att hon att hon tyckte att det var bra att det kändes lite som att så här, men nu är hon ändå med på det här ja jag visste ju att hon ville ha tillbaka oss alltså innerst inne för som sagt min uppfostran har ändå varit så, så pass kärleksfull och så så att jag visste innerst inne att hon ville men hon mådde ju inte bra det gjorde hon inte och, jag, och det förstod jag ju äldre jag blev att alkoholen tog ju över hennes liv totalt
1: ja det är en farlig grej alkoholas. Alltså den är listig och stark. Mm. är en som tar liv och, ja. och sin omgivning.
3: Ja, precis. Ja, så att i början kommer jag ihåg att jag var ju verkligen så här eh, när jag flyttade till den här fosterfamiljen då så kom jag ihåg att jag tog avstånd från henne för att då var jag väldigt så här Gud, hur kan hon välja spiten framför sina barn? Och då var jag riktigt arg och bara tänkte så här, men har det gått så här långt nu då borde hon inse att hon måste ju sluta för att få tillbaka oss. Och ändå väljer hon att inte göra det. liksom vad är det för fel på henne? Men som sagt, jag jag blev- eller blev så insåg jag att det här är en drog. Hon mår ju inte bra. Och
1: Var det du själv som insåg det- eller var det att, var det någon som pratade med dig om det?
3: Mm. Jag gick i en grupp med andra ungdomar- okay. eh, som hade anhöriga eller mamma och pappa. Sånt.
1: Var det socialen eller var det någon som anordnade det dit?
3: Mm, det var socialen ja. som fixade det. Ja. Eh, så då fick man höra lite andra historier. Och, och då pratade det. var mer information om vad alkoholen gör. Och vad det betyder att vara alkoholist och sådär. Eh, och då började jag förstå att det är ju så här det alltid har varit för min mamma. Eh, och idag eh, när jag har pratat mycket med henne också så vet jag ju vad hon har varit med om. Eh, och på något sätt så kan jag verkligen tänka så här: ja, det är inte konstigt att hon har levt det livet hon har levt eh, faktiskt.
1: Jag ser jätteofta, sen jag blev nykter och drogfri och började jobba lite med mig själv. Mm. Så att bland det finaste jag fått i min kärlek till min mamma. Så här, för att jag ser också, precis som du mm. ser att hon, hon är sjuk. Så här. Mm. När hon är i det här som hon fortfarande är ibland, så hon är hon jättesjuk. Mm. Det är inte hon. Så här, när man tar bort det där så är hon ju världens mm. ja, men
3: det är, Ja, verkligen. Ja. Och det, det vet jag också att det är jättemånga som har sagt till mig, och speciellt i den här gruppen så... Var det jättemånga som sa så här: nej men jag har sagt upp kontakten med min mamma eller pappa. Och jag tycker inte det är okej att de väljer det här framför mig och så. Och då sa jag så här, eller jag har alltid sagt det, att jag är så himla glad för de stunderna jag ändå får med min mamma. För att det är så att när hon mår bra och när hon är i de perioderna där hon inte dricker mycket, då är hon världens bästa. Så att jag är så här, våran kontakt under de senaste åren har ju verkligen varit upp och ner, det kan jag ha gått nästan ett år utan att vi har träffats mm. då också för att hon, hon har mått psykiskt dåligt men sen så när vi väl ses och umgås då har vi så himla kul ihop
1: Hur gammal var det när du gick den här nu bara hoppade in mm. på jag får höra ibland att jag mm. är väldigt snabbt på att hoppa in på nästa så här, så här, men det är jättefint det du säger också men hur gammal var det när du gick den här i gruppen med andra, ungdomar? unga
3: mm. 13-14 ja.
1: Då hade du kommit till den andra, den andra Familjen mm. du
3: gjort. precis där. Då hade jag flyttat till fosterfamiljen
1: Men hur var det att vara runt andra I typ ungefär din ålder mm. Som har varit med ungefär samma sak Var det, fanns det, var det en skön bekräftelse Att du inte var ensam mm. där
3: Ja det var det Man känner sig väldigt ensam ja. Och eh, det har jag egentligen alltid gjort för att det var ju ingen i min klass som sa att eh, ja, min mamma dricker också. Eller min pappa slåss. Eller så här. Eh, utan det var ju ingen som visste som sagt. Det var därför också tog så lång tid innan vi blev tagna. Eh, så att det var så skönt att bara sitta där och lyssna. Ah, ja, men har du varit med om det? Då har jag också varit med om. Eh, så det var väldigt skönt.
1: Ellen. Det var något viktigt att berätta va?
2: Ja, men det har jag. Det här avsnittet är ett samarbete med Stockholms tjejjour som jag ju också är engagerad i.
1: Kan du förklara lite vad tjejjouren gör?
2: Föreningens syfte är att stötta och stärka tjejer och unga kvinnor. Till oss kan alla som definierar sig som tjejer och unga kvinnor mellan 10 till 30 år från hela landet vända sig för att få stöd och hjälp. Och vi finns tillgängliga via mail, chatt eller telefon. Stockholms tjejhors chatt och telefon är öppen måndagar och onsdagar klockan fem till sju och halv åtta till halv tio på kvällen. Också torsdagar klockan 6 till åtta och då särskilt för tjejer med autism, ADHD, syndrom eller språkstörning. Och också lördagar från klockan 2 till fyra på eftermiddagen.
1: Så om någon av våra lyssnare behöver prata med någon, kan det vända sig till er?
2: Ja men precis. Och allt som våra stödsökande säger stannar alltså på jorden. Och du som hör av dig är därmed anonym och vi har tystnadslöfte.
1: Men vad bra. Tack Stockholmskejskor för det.
2: Tack Stockholmskejskor.